0: Love. Z miłości do technologii. Słuchajcie, to jest jakaś pechowa audycja. Nagrywamy ją od początku chyba już teraz. Jak zwykle w rolach głównych mój mikrofon. Mam nadzieję, że tym razem się uda, że nikt nam nie przeszkodzi. Witam Was serdecznie w poniedziałkowym Tech Love.
1: Dzień dobry. Odcinek numer 94. Odcinek, który nas przybliża do naszej setki, do której tutaj bardzo chcemy dociągnąć i chcemy wam pokazać coś fajnego na tą setkę. Jednocześnie odcinek uboższy, bo poniedziałkowe podsumowanie tygodnia bez Jarka to nie podsumowanie tygodnia chciałoby się powiedzieć: Jarek, wróć, Jarosław, w Polskie Zbaw. On
0: tam gdzieś czuwa, on, on, zosta- on gdzieś jest z nami duchem, przygotował listę, tak, więc z- będziemy się posiłkować, ale faktycznie jego komentarz jest niezbędny. Więc bardzo nam tego brakuje, A obiecujemy, że w odcinku 100 będzie, w ogóle będziecie mogli zobaczyć Jarka, i Norberta, nawet mnie, będziemy na YouTubie, będziemy gadać bardzo długo, audycja będzie na pewno godzinna, może zaprosimy gości, może pojawią się jakieś nagrody, kto wie, no jesteśmy tutaj otwarci, negocjujemy teraz na mieście, żeby nam ktoś dał. Już nie chodzi o to, żeby nam coś dał, tylko żebyśmy my Wam dali, więc trzymajcie kciuki, audycja setna już niedługo, a dzisiaj podsumowanie tygodnia, zaczynamy od tego, że okres maj, czerwiec jest okresem idealnym na... Zakładanie biznesów, zakładanie portali technologicznych. Akurat obchodzimy dzisiaj okrągłe rocznice, w ostatnich dniach okrągłe rocznice naszych, jednych z naszych ulubionych portali technologicznych, na pewno takie są tabletowo, czy Pure PC. Kasiu gratulujemy.
1: Pozdrawiamy Kielce, pozdrawiamy Kasię i cały zespół. Kielce to jest potęga, tak, każdy to wie. Scyzoryki.
0: <laughs> i cyzoryk, Pure, PC, Pure, Pure PC też pozdrawiam chłopaków oni trochę więcej, 14 lat yy, większa dojrzałość yy, więcej tekstów, więcej autorów kto by pomyślał w ogóle, prawda? na czy takie tabletowo pamiętam jak, jak, jak pierwszy raz zaglądałem to myślałem, no fajny, fajny taki wortalik o tabletach, ale tablety się kończą więc to jest na pewno duże wyzwanie przed Kasią w przyszłości, ale Kasia tutaj nie śpi nie i wymyśla nowe, nowe koncepty IOT na przykład, tak. polecamy ten serwis. Zaglądajcie, lajkujcie, budujcie tam im klikalność, bo to jest bardzo ważne, żeby się portal rozwijał.
1: Zgadza się, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy założyli portal w czerwcu albo w maju, bo to jest dobry okres na takie rzeczy my się założyliśmy w grudniu, nie wiem czy to jest dobry okres na takie rzeczy. Ja ostatnio słyszałem ostatnio słyszałem, że wśród milionerów, którzy są na liście Forbesa, na pierwszych 30 miejscach jest nie, na pierwszych 100 miejscach jest 33 urodzonych w październiku jest to najlepszy okres. Czyli jeżeli chcesz być milionerem albo miliarderem, biliarderem, to powinieneś się urodzić w październiku.
0: No, jak nie ma się to wpływu, ja się urodziłem w maju, to co najgorszy pewnie miesiąc?
1: Nie, najgorszy jest listopad, w którym urodziłem się ja. Bo tylko tylko 12 miliarderów jest z listopada, więc to bardzo, bardzo dziwne, że to tak listopad, październik, niewiele różnic czasowej, a taka rozbieżność w tych zarobkach. Ja w ogóle się nie zgadzam.
0: Spójrzmy na ostatni tydzień, co tam się ciekawego wydarzyło. Gadałem o tym często, mnożą nam się te nasze wdrożenia 5G. E, więc e, kiedyś chyba może zrobimy jakoś, inaczej, już na ten temat dużo rozmawialiśmy mm, ja a propos 5G mam taką informację, że w, w sobotę w sobotę jak przeczytałem na portalu telco.in był globalny dzień walki z 5G i przynajmniej w Stanach, e, nawoływali przeciwnicy 5G do niszczenia masztów. Normalnie ten temat to by, normalnie ten temat nadawałby się pewnie na audycję piątkową, ale z uwagi na to, że ci ludzie, którzy są tacy ludzie, którzy słuchają tych apeli i rzeczywiście niszczą to, to się robi to co całkiem poważne. Miejmy nadzieję, że sytuacja się jakoś uspokoi i ludzie się opamiętają, bo grozi to nie tylko uszkodzeniu technologii, ale też życiu ostatecznie, więc. Błagam, błagam, bo idzie to naprawdę w jakimś tragicznym kierunku.
1: Ja powiem, że właśnie jeżeli chodzi o T-Mobile, to T-Mobile odpalił właśnie, T-Mobile odpalił znowu, tak? oni odpalili czy powiększyli tą sieć swoją i od 9 czerwca, czyli właśnie od jutra, będą klienci T-Mobile mogli korzystać z sieci 5G. Podobno 1600 stacji będzie odpalonych. A coś czy, trzeba zrobić które dają specjalnego? 5G?
0: Coś trzeba zrobić specjalnego? Nie
1: nie, 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 nie robimy nic specjalnego. Musimy posiadać tylko odpowiednie urządzenie z dostępem do T-Mobile'a, znaczy z dostępem do 5G, bo oczywiście tutaj to 5G jest takie, jak mówiliśmy ostatnio, z tych nieprawdziwych 5G, więc nie wszystkie urządzenia mają taki dostęp. Ma LG V60, ale ze specjalną wersją oprogramowania od jakiejś tam w górę. Xiaomi Mi 10 wersja 5G. No, i potem modemy ZTE MC801A i Huawei H122 7373. Y, więc y, no, takie urządzenia. Jest kilka, są pokazane na mapki, mapki zasięgu. Co ciekawe, ja jestem w zasięgu. W Piasecznie, w muzeum powinienem mieć zasięg 5G. Więc jak mi się uda zdobyć takiego Xiaomi Mi 10, to przetestuję, jaki ten zasięg będzie. Więc. Y, Więc rusza się to 5G jakoś tam powoli.
0: No tak, ale to ciągle jest to takie 5G, które no nie do końca jest takim 5G, na które wszyscy czekamy,
1: ale... Przede wszystkim, jak, jak widzicie, jest po prostu bardzo mało telefonów, które obsługują to 5G, ponieważ właśnie to jest 5G, w tych tak jak Jarek tłumaczył ostatnio w odcinku, jest to 5G w częstotliwościach LTE, i po prostu te, nie ma telefonów, które, które to wykorzystują i to jest chyba największym problemem w tej chwili, więc dopóki nie będzie tych telefonów, dopóki nie będzie to, to prawdziwe 5G, dopóki nikt nie, nie, Polska nie rozpisze jeszcze raz powtarzamy to aukcji na 5G i nie będzie to tak 5G w tych częstotliwościach wyższych, 3400 GHz, chociażby to to 5G będzie właśnie tak dla tego, ja to kochanie, tak popularne. Ja to kochanie
0: życzę Wam wszystkim i sobie przede wszystkim, żebyśmy korzystali z ofert takich, które po prostu gwarantują nam szybki dostęp do netu, tak jak go po prostu potrzebujemy na co dzień. Ja ostatnio słucham dużo, czy to podcastów, czy też audycji takich streamowanych online na żywo i marzy mi się taka opcja, żebym mógł jeździć po Warszawie w okolicach Warszawy bez zawiech i przerw w słuchaniu tego. Póki co mi się nie udaje. Ja sobie na to 5G mogę poczekać kilka lat nawet. Wolałbym, żeby LT było naprawdę takie, na takim super, super poziomie, szybkie i nadajniki, żeby były nieprzepełnione, tak żebyśmy mogli z to korzystać spokojnie, bo ja póki co nie gram na telefonie ani na tablecie, nie potrzebuję jakichś gigantycznych szybkości, ani też nie ściągam jakichś, Bóg wie, jakichś wielkich plików. Na jakichś tam oparach jestem w stanie oglądać nawet Netflixa, ale Dobrze, żeby ten net był stabilny bo mnie to mega irytuje na przykład jak jestem na rowerze i chciałbym jakieś posłuchać sobie playlisty i, i nie mogę, bo właśnie jestem w miejscu, w którym po prostu psy, jak to mówią tyłem i szczekają, tyłem szczekają i, i niestety zasięgu nie ma i jak tym ludziom w ogóle tłumaczyć cokolwiek o 5G, skoro oni w ogóle żadnego zasięgu nie mają, a przynajmniej w sieci, z
1: której ja korzystam.
0: Przejdźmy do następnych tematów, dajmy spokój tymi tymi yy...
1: 5G? Znaczy, 5G? ja bym nie chciał dawać 5G. Nie, ja ja bym chciał nie chciał dawać jeszcze? spokoju 5G, ponieważ tak, wchodzi, ale to jest powiązanie, to jest do, do, nowe, do drugiego tematu. Realme, czyli nowa marka telefonów na rynku polskim, od pewnego czasu coraz mocniej sobie tutaj poczyna, coraz więcej urządzeń Ona no, tam jest w jakiś sposób
0: spokrewniona inwestycyjnie z Oppo, właścicielska, ale to Dokładnie jest tak. marka niezależna, jak rozumiem, przynajmniej w Polsce. Zgadza się otwierają nowe sieci yy, czyli nowe sklepy przepraszam
1: zadebiutowali tak zadebiutowali 2 kwietnia 2020 roku a teraz właśnie będzie można ich kupić w sklepach Euro AGD, czyli to jest duża potężna sieć 130 sklepów stacjonarnych i tam będzie można wkupić nowy Oppo a dlaczego 5G bo również Realme, będzie można Realme kupić Realme, Realme, Realme X50 Pro 5, e, przepraszam tak Realme oczywiście a dlaczego właśnie 5G bo będzie można kupić Realme X50 Pro 5G czyli to taki właśnie flagowy telefon i będzie działał na tych niskich częstotliwościach ale... z tego co przejrzałem się tutaj w specyfikacji, to nie będzie
0: Dosyć <laughs> no sobie kupcie telefon 5G i nic żadnego 5G nie będziecie mieli ale zawsze będziecie mogli powiedzieć ziomeczkom że mam telefon 5G i generalnie I 5G, 5G jest do bani zawsze tak będziecie tak mogli powiedzieć bo nie będą mogli na przykład iPhone'ów 11 nie będą mogli się na ten temat wypowiedzieć a ci będą mogli dobrze, słuchajcie, jaki kolejny tam newsik tutaj nam Jarosław wygrzewał że Slack wchodzi w partnerstwo z Amazonem żeby zaatakować Teamsy Microsoftowe no bardzo ciekawe my ja, ja często korzystam ze Slacka do pracy ale to ciekawe, ciekawy mariaż, prawda, z Amazonem czyli z gigantem kontra kolejny gigant dzieje się dużo ciekawego ja nie jestem fanem Teamsów, no, ja... wolę takie prostsze rozwiązania jak Zoom. Na przykład teraz jesteśmy na Zoomie, jakieś wydają mi się jednak bardziej przyjazne, aczkolwiek z bezpieczeństwem jest pewnie nie najlepiej w tym zakresie.
1: No, ja myślę, że, myślę, że Zoom tutaj już pokrył to bezpieczeństwo swoje i to dużo lepiej pokrył. działa niż, niż, było na... pokrył, pokrył niż było na początku. Ja używam Teamsów do pracy, też nie mam z nim problemów. Teamsy są bardzo stabilne, typu raczej nigdy nie mieliśmy na Teamsach tak, a spotykamy się tam czasem w 20 osób, E, takich dużych spotkaniach, żeby, żeby ktoś miał problemy, te Teams'y po prostu działają. Ja mam, ja w ogóle ja mam z Teams'ami, że...
0: powiem Ci takie problemy, na przykład, yy, korzystając z iPada, są takie funkcjonalności, gdzie iPad trochę głupieje, jak na przykład dostaję lik, link do Teams'ów w kalendarzu i ten link jest długi, on mi każe się znowu, w ogóle każe mi ściągać aplikację Teams'ów, mimo, że mam tą aplikację, to są takie niuanse, które mnie po prostu mega irytują, a na przykład z kolei w mailu mam bardzo krótki link do Teams'ów i ten link krótki z maila na iPadzie natychmiast mi do, do spotkania dołącza. Miałem jeszcze raz taką sytuację, że się 15 minut wbijałem na to połączenie właśnie, bo miałem problem z tymi linkami. Kazał mi zakładać konto na Teamsach, które już mam i tak dalej, i tak dalej. No, no lekka masakra. Jednak jestem największym fanem chyba jednak po prostu prostoty Zuma, czy, czy, czy nawet yy, Google Meet. Yy, Teams to jest mój trzeci wybór, że tak powiem.
1: Ja mam wrażenie w ogóle, że nie wiem, czy ty masz, że ta pandemia i ten, jakby, ta konieczność spotykania się w, w sposób taki właśnie wirtualny spowodowało, że, że te systemy właśnie do tych zdanych połączeń, z konferencji znacznie się rozwinęły i one po prostu dużo bardziej się poprawiły. Ja pamiętam kiedyś próbowałem jeszcze przed tą całą sytuacją robić jakieś takie spotkania. Mamy takiego podwykonawcę, który mieszka w Portugalii i stamtąd pracuje. i i te spotkanie wirtualne były tak trudne i tak się ciężko z nim było połączyć, bo coś nie działało, coś tutaj szwankowało, że ten człowiek wolał czasem wsiąść w samolot, przylecieć z Portugalii do Krakowa, spod, bo tam mieliśmy spotkania, spotkać się z nami, niż brać udział, online, typu mówisz, że nie, to online jest tak niewygodne, tam się wszystko coś wali, to się nie da tego zrobić. Ja tracę tyle czasu na, te, na to, żeby się połączyć, na to, żeby się, wiesz, tam skomunikować, to, to ja już wolę w samolot wsiąść i, i przylecieć, bo to będzie szybciej w sumie dla mnie. No, a teraz nagle, nagle się okazało, że po tych wszystkich zmianach prawiło się bardzo dużo w tych programikach i wszyscy spotykają, wiesz, tak bezproblemowo. I myślę, że to w ogóle troszeczkę ten, troszeczkę zostanie z nami. Typu, na pewno typu, w jakimś zakresie, Tak. Nieznak takie
0: podróże z Portugalii do Warszawy na pewno się zmienią i zmniejszą, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o taki aspekt spotkań, aczkolwiek z drugiej strony, ja nie wierzę kompletnie to, że ten home office z nami zostanie. Hmm, na, będzie elementem na pewno kultury organizacyjnej, gdzieś niektórzy ludzie z tego będą korzystać. Są, ja znam takich ludzi, którzy i przed Covidem pracowali z home office i to byli bardzo wydajni, ale wydaje mi się, że w takiej masie jednak wrócimy do biur, do takiego spotkania. To jest jednak zdecydowanie może, może nie wiem, bardziej efektywne, ale, ale, ale takie dla naszej natury ludzkiej przyjemniejsze rozwiązanie, więc i ja tutaj, chociaż dzisiaj czytałem na przykład, że gazeta wyborcza właśnie zwalnia swoje lokalne oddziały nie pracowników, tylko wypuszcza, kończy, kończy najem lokalnych biur a dziennikarze prosi, żeby pracowali jednak z domów więc są takie sytuacje, kiedy to się sprawdzi ale Na przykład tutaj w naszych okolicach Mordoru i tak dalej jakoś nie wierzę, żeby ci wielcy gracze nagle przeszli całkowicie na home office. Ja znam w ogóle takie osoby, które przyjeżdżały nawet podczas lockdownu, jakoś się wymykały na chwilę do biura, żeby po prostu posiedzieć, bo bo po prostu woleli tak pracować już w domu.
1: Od od dzieci uciekali Marcin, taka prawda, albo od współmieszkających w domu.
0: Współmieszkający w tak to... domu, powiem mojej żonie, hej, jesteś współmieszkająca w domu od dzisiaj. Kim jestem? Domu. Jesteś współmieszkająca w domu.
1: Współmieszka... Ale właśnie ja też miałem tego newsa na swojej liście o gazecie wyborczej, która będzie faktycznie w tych 10 miastach, to chyba w 10 miastach będzie zwalniała 10 lokalnych biur, właśnie, idzie do strzału, dziennikarze z domu. A z drugiej strony czytałem też w weekend wywiad, postaram się go odnaleźć i podlinkować. Wywiad z Dorotą Haller z Huawei, czyli która mówi o tym, dyrektorem marketingu Huawei, która mówi o tym, że, oni do biur, że ona sobie. Nazywana cesarzowa. Cesarzowa.
0: Chińską cesarzową. Prawda? No, tak, to jest nie, ważna kobieta. Ważna jest, jest, ko- kobieta, to no. nie jest wiesz, to jak ona posłucha tego, wiesz, tego podcastu, to uważaj na słowa, co mówisz.
1: No, no mów, kontynuuj, kontynuuj. Y, tak, tak. I podlizujesz w tym wywiadzie, że, y, że ona sobie nie wyobraża pracy zdalnej w większości osób, że ona chce, żeby, żeby wrócili jak najszybciej do biura, ponieważ praca zdalna jest mało efektywna i w niektórych miejscach może być efektywna, a w niektórych miejscach jednak nie, że ona preferuje to, żeby ten zespół się komunikował ze sobą na żywo, że taki kontakt, szczególnie w dziale marketingu, sprzyja wymyślaniu dobrych akcji marketingowych, sprzyja po prostu wydajności i kulturze pracy, więc Huawei chce wrócić do biur. Ja też uważam, ja, ja troszeczkę tęsknię za tą starą rzeczywistością i Chciałbym, żeby to, żeby jednak okej, okay, pewnie takie fajne plusy zostaną. Typu nie trzeba będzie jechać na jakieś jedno głupie spotkanie, na drugi koniec Polski, bo to pierwsze spotkanie zapoznawcze będzie można zrobić właśnie, właśnie online, poprzez Teamsy, Zoomy albo inne rzeczy. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że, że to troszeczkę wrócimy, że ludzie wrócą do biur, że ten stary świat troszeczkę się poukłada. Byłem w chałupach w weekend ten i poprzedni, w chałupach nie ma pandemii. Wszystko jest po staremu, więc ja, tak, ja takiego świata chcę.
0: Wszyscy chyba tego świata chcą, wiesz, i wszyscy za tym tęsknią. Oczywiście takie sytuacje stymulują takie różne mm, mądre głowy, zaczynają zastanawiać się, analizować i szukać tutaj różnych takich aspektów, które się zmienią. Ja już też jeden artykuł czytałem o tym, że w ogóle padnie cała ta branża zajmująca się wynajem, wynajmem nieruchomości, bo przecież właśnie biura się zmniejszą, nikt już nie będzie chciał wielkiej przestrzeni. Moim zdaniem jest to duża nadinterpretacja rzeczywistości i wolałbym, żeby zmiana jaka nastąpi to właśnie, żeby ten twój znajomy z Portugalii sobie porto siedział w tej Portugalii gdzieś w jakiejś kawiarence pił jakieś lekkie porto z wodą albo jakieś tam wino verde i do ciebie zadzwonił, żebyście przegadali temat w godzinę, niż żeby on leciał samolotem nad Europą i, I produkował
1: ślad węglowy. Dokładnie.
0: także. Hemitra- dokładnie. D- dokładnie. Prośba o mniejszy ślad węglowy. Ja też będę mniej latał samolotem. Koniec. Zbierania mil i tak dalej. Odcinam się od tego. Co mamy na następne na liście? Bra-
1: brawo Ty. Ja, skoro już jesteśmy przy tych takich pandemicznych tematach, no to ja muszę powiedzieć o dalszych peripetiach polskiej aplikacji do śledzenia kontaktów między osobami, które mogą być potencjalnie zarażone koronawirusem, czyli ProteGo, ponieważ no tutaj się mocno dzieje. Nasi ministrowie zapowiadali, że od 1 czerwca aplikacja zgodna z API, Apple i Google do kontakt do tego tracingu będzie dostępna. Mamy dzisiaj ósmy, aplikacja nie jest dostępna a to, co się dzieje w komentarzach na GitHubie, gdzie ta aplikacja jest komentowana, no to tam dzieją się po prostu niezłe jaja, bo wychodzi nagle, że wersja aplikacji 4.0 miała być tą aplikacją, która będzie zgodna już z właśnie z tym contact tracingem od Google plus Apple i miała się ukazać na, po, na początku czerwca. Teraz się okazuje, że już, już wersja 4.1 i 4.1 wersja będzie zrobiona w technologii takiej Tak ma być zrobiona podobno w technologii PWA. To jest taka technologia, która w skrócie chodzi o to, że aplikacja na Twoim telefonie jest tylko takim kadłubkiem, takim kontenerem do aplikacji, która się pobiera z internetu za każdym razem, kiedy jest odpalana. Takie aplikacje nie są niczym złym. Na przykład aplikacja Facebooka, którą macie na telefonie, jest troszeczkę też taką aplikacją PWA. Czyli jak pobierasz tą aplikację i uruchamiasz ją, to tak naprawdę część rzeczy do tej aplikacji trafia bezpośrednio z internetu, a aplikacja jest tylko właśnie takim, no właśnie, kontenerem. Co w przypadku tej aplikacji Protego Safe, i, czyli aplikacji, która w dużym stopniu integruje w, naszą, w nasze, jakby nie może niebezpieczeństwo, ale w naszą anonimowość, bo ta aplikacja jednak tam śledzi te ruchy, śledzi to z kim my się kontaktowaliśmy to taka aplikacja PWA, która za każdym razem jest pobierana z serwerów i uruchamiana tylko na telefonie, no to jest bardzo niebezpieczna rzecz, bo tak naprawdę nikt nad tym nie ma kontroli, co ta aplikacja ma w sobie, bo okej, możemy kontrolować cały kod na GitHubie i wszyscy mogą do niego sobie spojrzeć, no, ale ta część pobierana z internetu za każdym razem może być dowolnie przez osoby, które sterują tą aplikacją być modyfikowana i to, powoduje, że to może nie być bezpieczne. Nie wiem jak na Androidzie, tam to zabezpieczenia tych systemowe są aplikacji, które są dostępne w sklepie Play yy, są dużo mniejsze. W przypadku iOS i w przypadku App Store'a, tutaj Apple ma dużo, lubi mieć dużo większą kontrolę nad aplikacjami. Oczywiście dopuszcza takie aplikacje, które są pisane właśnie w ten sposób, że pobierane są z internetu, ale ja nie wiem, czy będzie dopuszczało takie aplikacje do dość szczególnej kategorii aplikacji do contact tracingu, bo te aplikacje będą szczególne chociażby dlatego, że w w danym kraju może być tylko jedna taka aplikacja. No właśnie, a mi jaki, jaki to jest
0: model? To jest tak, że Apple i Google stworzyły więc system, ale na niego trzeba nałożyć taką lokalną aplikację. Jak to jest w Stanach? Na przykład jaka to jest aplikacja w Stanach? Czy to po prostu tam
1: są... W Stanach takiej takie aplikacji takie nie ma. Ostatnio mówiliśmy chyba w piątek o tym, albo mieliśmy powiedzieć, że pierwsza taka aplikacja powstała i to chyba była w Szwecji. Pierwsza aplikacja zgodna z kodem z tracingiem od Google plus Apple. W Stanach na razie takiej aplikacji nie ma. Jest taka aplikacja właśnie, tak jak powiedziałem, w Szwecji, i powoli zaczynają się chyba pojawiać w innych krajach. Problem jest taki, że ta aplikacja na razie jest potrzebna. Jest, ma być drugi taki dostępny etap, który moim zdaniem jest jedynym właściwym czyli taki, że tak naprawdę nie będziesz potrzebował żadnej aplikacji w, w swoim telefonie, ponieważ aplikacja będzie jakby telefon będzie jakby niezależnie. No właśnie, e, ja
0: tak sobie to wyobrażałem. O, o,
1: Dokładnie tak. No i to to, to ma być tak naprawdę dostępne dopiero w tym takim drugim etapie, który na razie nie wiadomo kiedy będzie i tam będzie tak, że nie potrzebuje żadnej aplikacji, że telefon robi wszystko sam za siebie i jakby to śledzi. I moim zdaniem to tak Marcin, tak jak ty myślałeś, to to jest jedyna słuszna droga, ponieważ podobno, żeby taki system zaczął działać skutecznie, czyli żeby żeby skutecznie mógł się dowiedzieć o tym, że Miałeś kontakt z zecją chorą, tym... chorą, na
0: przykład.
1: Tak, to, po, to potrzebuje 75%. To potrzebuje, żeby 75% społeczeństwa taką aplikację miało zainstalowaną. Na no to w polskich warunkach jest niewykonalne, bo pewnie tyle ludzi nie ma smartfonów w ogóle. W ogóle to chyba nie jest wykonalne w żadnym w żadnych po prostu społeczeństwach. Dlatego na przykład w Singapurze, które jest bardzo rozwiniętym krajem, tam zainstalowało tylko 25% ludzi tą aplikację, więc to w ogóle pokazuje, że to totalnie nie ma sensu, że to nie zadziała, dlatego Singapur chce zrobić inaczej. Singapur chce rozdawać wszystkim, naprawdę wszystkim użytkownikom, użytkownikom mieszkańcom takie urządzenie, które będzie dawało po prostu, będzie robiło to za siebie, za ciebie, ale będzie fizycznym urządzeniem. To będzie małe urządzenie, które wkłada sobie do kieszeni, Brylo nosi coś ze takim. sobą i ona Taki broloczek. Moim zdaniem to też jest bez sensu, ponieważ no, zawsze go zapomnisz, prawda? To, to Kurde, no, dodatkowo urządzenie do znaczenia Telefon masz ze sobą. Moim zdaniem te aplikacje... To się, zobaczcie, jak się to troszeczkę porozmywało. Wszyscy o tym mówili, mówili, mówili bardzo, bardzo, bardzo. bardzo. Pandemia w większości krajów wygasza się oprócz Polski. a a nikt tej aplikacji tak naprawdę do końca nie wdrożył albo wdrożył właśnie 25% społeczeństwa zaczęło używać, czyli totalnie bez sensu. Ja myślę, że zapomnimy o tym i tego tego nie będzie po prostu. A propos
0: telefonów to to, nie wiem czy czytałeś, że na iPhone'ach 11 pojawia się jakaś taka zielona poświata niepokojąca. NGadget o tym pisał, podobne kryzysy mieli inni producenci, czy to były prawdziwe kryzysy wtedy bym powiedział, bo w przypadku Apple to nie wiadomo, czy to tak faktycznie ma miejsce, czy nie ma miejsca, nie pamiętam, chyba pamiętam, było takie dosyć duże, duże zamieszanie przy którymś mejcie Huawei właśnie z tą zieloną poświatą na ekranie, teraz amerykańskie medium donosi, że doświadcza tego też iPhone 11, słyszałeś coś na ten temat, czy czy to nieprawda, czy to fake Nie, chyba nie,
1: ch- chyba, nie chyba nie słyszałem o tym, ale to, to dziwne, bo śledzę te rzeczy jakoś tam mocno, ale bardzo możliwe, że mój wybiorczy umysł, jak widzi problem Apple, to, to go odsuwa i wiesz, blokuje go wewnętrznie. Możliwe, że mam taką blokadę założoną.
0: <śmiech> Słuchajcie, wszystko na tym wskazuje, że CES 2021 odbędzie się jednak i będzie kon- kon- konferencją, gdzie na którą będzie można fizycznie pojechać. To jest ciekawy news, odważny news, bo to jest faktycznie z całego świata przyjeżdżają ludzie, którzy później po całym świecie się rozjeżdżają i można sobie wyobrazić taką sytuację, że oni, jeżeli tam znajdzie się jakieś źródło zachorowań, znowu to źródło z tego jednego miejsca na cały świat się rozniesie, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale to chyba pierwsza taka większa impreza, której się mówi, że się jednak odbędzie. Co myślisz o tym? Pojechałbyś na CES?
1: No... Tak, ja bym pojechał na CES. Jeżeli będzie CES, to na pewno, bo mój brak wrażeń targowych jest na tyle mocny, a ja bardzo lubię targi, że że jeżeli będzie CES, to w ogóle od razu teraz deklaruję, że na 100% na niego jadę. Więc trzymam kciuki za chłopaków z CES-u, żeby go przygotowali w bezpieczny sposób. Pewnie będą musieli jakiś tam reżim bezpieczeństwa zastosować i zrobić to tak, żeby było bezpieczne. Ja na pewno pojadę. Wiemy na przykład, że odbędzie się IFA też w Berlinie w takim ograniczonym stopniu. Typu będzie tylko taka. Wiesz, będzie taka. Będzie chyba tylko tysiąc osób zaproszonych na dany dzień, i to będą osoby wybrane przez organizatorów, te stoiska też będą w jakiś inny sposób, mniejsze. Nie wiem, może ktoś mnie zaprosi. Jakby mnie ktoś zaprosił, to ja bym pojechał. Pewnie bym w samochód, tak jak na tym roku byliśmy, a nie jechał, a nie leciał samolotem, ale ale pojechałbym pojechał.
0: Zapraszajcie Norberto, Norbert się wybierze na pewno. Co tam mamy na liście jeszcze? Mam jakieś tutaj newsy, widzę, z Microsoftem związane, z Samsungiem.
1: Ja bym chciał o Samsungu, o telewizorze Samsunga, bo, no. bo, bo te w końcu Samsung, zamierza wprowadzić do, do sprzedaży telewizor. O, o niego zapowiedzieli już dość dawno, bo chyba w styczniu. Ale telewizor, który będzie... Mi- obracany miał ekran z pionu do poziomu, czyli taki telewizor do oglądania TikToka. I faktycznie po prostu jak telefon, z którego wyświetlamy źródło, otrzymamy w pionie, to telewizor będzie w pionie, a jak go obrócimy w poziom, to telewizor się obróci no automatycznie Ja właśnie taki telewizor
0: widziałem na IF-ie ostatnio, już tak powiem w akcji, więc wiem jak to będzie wyglądać. Faktycznie dla wielu osób TikTok to jest teraz, dla wielu młodych ludzi TikTok to jest podstawowe, social medium, to więc kto wie, może to jest jakiś pomysł.
1: Myślę, że myślę, że fajny. Telewizor ma, telewizor Samsunga będzie, będzie takim telewizorem już produkcyjnym. Będzie dostępny również w Polsce i będzie kosztował około 6000 zł, czyli dość drogo za telewizor 43-calowy. Więc no to spo, spora, spora kasa. A? Jak ktoś jest fanem Norberta, Nie Norbert wiem. dużo
0: miejsca stories wrzuca to to kupujcie sobie taki telewizor za 6 tysięcy. Norbert wam codzienny kontentu sporo zapewni. Lubicie szybkie samochody, eleganckie, to do Norberta
1: zapraszam. Dobrze. No wiesz co, ja mi się wydaje, że ten telewizor to to będzie taki, że że może być tak, że takie telewizory będziemy mieli w przyszłości w wielu miejscach i będą dość często widziane w naszych domach. Ja myślę, że ten telewizor Samsunga to jest taka taka trochę jaskółka, która Właśnie chyba jaskółka, to złe porównanie, ale to jest taki... skółka,
0: jest... która wiosny no, co... nie czyni. No, <laughs> tak właśnie. jest w przysłowie. A może tego, czyni, a może do, właśnie dlatego, czyni. Dlatego,
1: dlatego, dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że to chyba złe porównanie, ale że jest to taki, no jeden z tych no, takich pierwszych yy, po prostu znaków, że takie telewizory będą dostępne. Telewizor się ma fajną nazwę, nazywa się v No i właśnie ma 4K, ma Airplaya dwójkę będzie dostępny właśnie w cenie pewnie około 6000 zł już w, lip- w lipcu tego roku. Będzie dostępny również w Polsce, w przypadku Samsunga to nie jest takie oczywiste, bo Samsung wielokrotnie niektóre telewizory nie pokazuje ich w Polsce, nie daje ich do dystrybucji, czyli te telewizory, które wydają mi się, że nie będą się sprzedawały. DeSero będzie dostępny w Polsce, tak jak mówiłem 43 cale, obracany. Automatycznie tam jest taki silniczek, który go obraca. Z chęcią bym coś takiego zobaczył. Ja myślę, że mój syn w ogóle byłby zachwycony, gdyby taki telewizor miał u siebie w pokoju, więc pewnie twoja córka też. Tak, tak. Mój syn ma tego TikToka w końcu, więc wiesz, to telewizor czasami siedzę tylko mojej córki
0: i słucham, co ona tam ogląda i niektóre w pewnym momencie jestem, jestem przerażony, więc sprawdzajcie swoje dzieci, co czego słuchają, bo to, to kiedyś było na YouTubie, teraz to samo jest na TikToku, nagle widzę, że ktoś tam śpiewa, tańczy, jest zabawnie, jest wesoło, jest śmiesznie, a nagle jak ktoś robnie, jakimś blu... rzuci jakimś bluzgiem, to Aż mi uszy wędną, więc to nie jest najlepsze rozwiązanie dla dzieci. Ja tylko mam jeszcze a propos Samsunga, takiego newsa. Nie wiem, który z Was tego to wyszperał, ale amerykańskie media jarek, donoszą, jarek. że jakieś tutaj znowu oskarżenia pod, pod kątem e, e, byłego, czy obecnego wiceprezesa Samsunga są wnoszone i być może znowu trafi za, za kratki. To straszne, straszne newsy, trochę abstrakcyjne dla nas. My Samsunga bardzo lubimy, ale gdzieś tam na zachodzie dzieją się jakieś różne dziwne rzeczy, więc nie tylko Huawei ma różne problemy, ale inni wielcy gracze od czasu do czasu trafiają na wokandę, o tak można powiedzieć.
1: No, ja myślę, że wiesz, że odkąd telekomunikacja tak mocno się troszeczkę splata z, z polityką, ostatnimi czasy głównie przez to, że po prostu Amerykanie walczą z. Chinami trochę, a jednocześnie pewnie też tam Korea też gdzieś tam jest wszystko zamieszana, no to może się okazać, że, że, że to po prostu takie, że to połączenie polityki z biznesem jest tak mocno, że, że pojawia się też jakaś tam korupcja. Te problemy tego tego pana Li, bo to pan Lee to, nie, to jest wiceprezes Samsung Electronics, no to to nie są nowe problemy. Oto on te problemy miał już w 2015 roku, teraz tak naprawdę dochodzi do tego, że prawdopodobnie trafi, może, może trafić na 20 dni do aresztu. Słuchaj, a może, to, w ogóle, jest, to, a może to jest w ogóle guba.
0: fejkowy news napisany przez sztuczną inteligencję, bo wirtualne media napisały ostatnio, że Michael zwalnia dziennikarzy platformy news i zastąpi ich sztuczna inteligencja. Może wiesz, może teraz już tylko ja... jakieś boty piszą takie newsy.
1: Istnieje taka szansa i mi się wydaje, że w ogóle, że to, że, że, bo to faktycznie tak, tak, tak ma być, że będzie, że, że niektórzy dziennikarze zostaną zastąpieni. No ja nie wiem, czy to będzie złe, typu, typu moim zdaniem łatwiej będzie zaprogramować te komputery, tę sztuczną inteligencję, tak żeby pisała tylko prawdę i, i prawdę i tylko i wyłącznie prawdę, a nie prawda właśnie... Prawda że...
0: to jest pojęcie subiektywne. Co innego jest prawdą dla korporacji, co innego jest prawda dla dziennikarza, pamięta o tym więc ja w takie rozwiązanie kompletnie nie wierzę to jest tak wyobraź sobie jakby podcasterów zastąpić botami On na przykład siedzi z nami tutaj bot Jarek 2.0 i z nami rozmawia no, ja, ja w boty znaczy docelowo w boty wierzę, ale dzisiaj jeszcze jesteśmy na takim etapie, że jak ja mam zawsze kontakt z botami to zawsze to się źle kończy, więc jakoś specjalnie w to nie wierzę no ale może to jest jakiś kierunek kto wie Ktoś ostatnio mnie pytał, czy na przykład pr zostaną zastąpieni przez boty. No Ja uważam, że jeszcze długo, długo, długo nie.
1: Ja Myślę, że w ogóle w większości ludzi nie zostaną zastąpieni przez boty, ani przez sztuczną inteligencję, bo... No bo tak naprawdę, wiesz... Na przykład komputery
0: lepiej oceniają, są skuteczniejsze na przykład w ocenie, jak sprawdzają zdjęcia onkologiczne na przykład, kiedy jest, masz prześwietlenie, na przykład, to jednak sztuczna inteligencja jest podobno zdecydowanie bardziej skuteczna. Sztuczna inteligencja też jest o wiele bardziej skuteczna. Na przykład też czytałem, pamiętam w którejś książce na temat doboru leków, czyli dajesz, dajesz w aptece receptę i podobno w Stanach jest jakiś tam 1 czy tam 2% błędów ludzkich, co jest dosyć normalne, tylko biorąc pod uwagę skalę, to są wiesz dziesiątki tysięcy ludzi, którzy dostają złe leki, bo ty się nie mylą. Komputery, komputery się nie mylą. Komputery są po prostu ultraprecyzyjne i dokładne.
1: Bo, bo ja nie rozwinąłem swoim się że ci ludzie nie zostaną zastąpieni na kreatywnych stanowiskach typu tam, gdzie trzeba coś wymyśleć od nowa, od zera, to to ciężko będzie zrobić jednak jakiejś sztucznej inteligencji. Ale tam, gdzie faktycznie trzeba ocenić i zrobić jakiś taki machine learning i po prostu na, na podstawie miliona przypadków wybrać jakiś jeden, no to tutaj komputery będą dużo lepsze. bo potrafi- Dlaczego? Bo potrafią po prostu przetwarzać dużo więcej informacji, dużo szybciej niż my. To optymistyczne, to optymistyczna
0: wiadomość na koniec. Miejmy nadzieję, że nas nie zastąpią boty, że nas nie zastąpią komputery. Bo jesteśmy kreatywni. Niezastąpiony Jarek wróci do następnej audycji. Zresztą jutro on będzie głównym bohaterem audycji, bo jutro będziemy testować sprzęt, który Jarosław testował. Także nie mogę się już doczekać. Bardzo dziękuję za audycję. Mam nadzieję, że dźwięk będzie tym razem lepszy. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Hej.
0: Do technologii.